Siebtes Kapitel. Harte Arbeit, oder? Alles wird gut, Mann. Kunze fuhr mit quietschenden Reifen auf den Hof des Paradise Valley. Seine Reifen, stellte er fest, quietschten in letzter Zeit beunruhigend oft, und er dachte an seine Autowerkstatt, wo er bei seinem letzten Besuch beträchtliche Schwierigkeiten hatte, sein Auto wieder von dem großen Abschleppwagen herunterzubekommen, auf dem Schrott stand. Irgendwann mal, dessen war er sich bewusst, war ein neues Auto fällig. Aber nicht auf Kosten von Hops und Hüpfliedern, murmelte er sich selbst zu, stieg auf die Bremse und aus. Hier ist der automatische Joe Hagen. Ich bin im Moment nicht erreichbar. Wahrscheinlich liege ich gerade in der Badewanne. Moment, ich sehe mal nach. Nein, da bin ich nicht. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber Sie können eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Hi, sagte Kunze. In 20 Minuten habe ich alles aufgebaut. Er brauchte natürlich keine 20 Minuten, um ein schnödes Mikrofon an seine SAP 2000 anzuschließen, aber er wollte sich genügend Zeit nehmen, um im Spirituosenladen an der Ecke, den er ja sozusagen sowieso schon besaß, schnell noch zwei Flaschen Whisky und zwei Gläser zu kaufen. Er war der festen Überzeugung, dass der Sänger seines Songs so klingen müsse, als hielte er schon, seit man ihm die Nabelschnur durchschnitten hatte, ein Whiskyglas in der Hand. Weiterhin vermutete er, dass diesem seinem Sänger ein sauberes Glas zweifellos lieber wäre als eins aus der Paradise Valley Küche. Kunze stellte die beiden Gläser auf den Tisch, fegte die Keksdose beiseite und holte das Klappbett hervor, klappte es auf, schaufelte alles, was im Weg lag, also alles, hinein, klappte es wieder zu und wuchtete das plötzlich entstandene Gewicht ächzend zurück hinter den Vorhang. Dann setzte er sich in seinen Chefsessel und wartete auf Hagen. Nur 60 Zigaretten später hörte er Schritte auf der wackeligen Treppe zum Valley. Er schnappte sich eine Fachzeitschrift und tat so, als lese er interessiert einen Fachartikel. »Oh, du liest gerade«, sagte Hagen, »na, dann will ich nicht weiter stören.« »Quatsch, Kunze schmiss die Fachzeitschrift dahin, wo sie hingehört, nämlich ins Fach. Komm rein, setz dich, trinken Whisky und fühl dich wohl.« »Was denn nun?«, fragte Hagen verwirrt, setzte sich, tranken Whisky und fühlte sich wohl. »Also«, sagte Kunze hustend, »Jim Beam, dann sing dich schon mal warm.« »Hey, Mann«, erwiderte Hagen hustend, »Kemmel ohne, ich bin warm.« »Und worauf warten wir eigentlich noch?«, fragte Kunze. Unmöglich zu schildern, was in Kunze vorging, als er Joe Hagen seinen Song singen hörte. Hagen stand im Aufnahmeraum eine Zigarette in der einen Hand, ein Glas randvoll mit Whisky in der anderen und das Mikrofon in der dritten. Hagen sang. Er sang den Song so, wie Kunze ihn gesungen haben würde, wenn seine Stimme mehr als eine Viertel-Oktave Umfang gehabt hätte. Hagen sang und Kunze litt. Es war einfach nicht fair. Kunze litt Qualen der Leidenschaft. Hagen sang von wahrer Liebe, von Treue und von Mädchen in Cabrios. Er sang von Schmerz in der Seele und in den Zähnen. Er sang, wie noch nie jemand zuvor ein Lied gesungen hatte und nie mehr singen würde. Plötzlich klangen auch die Gitarren ganz anders, etwa so, als ob Steve Lukather auf dem Rücksitz eines 51er Buick den Highway 61 runterdonnert und sein ganzes Equipment im Kofferraum stehen hat. Wenn Kunze sich nicht ganz genau erinnert hätte, dass er den Klaviersound in gnadenloser Kleinarbeit selbst zusammengeschustert hatte, hätte er geschworen, dass Elton John mal eben in der Carnegie Hall den Flügel eingespielt hätte. Hagen war fertig. Kunze hatte während der Aufnahme Gedanken verloren, wahllos Regler aus seinem Super-Audio-Mischpult herausgebrochen, die er jetzt, da das Lied zu Ende war, nicht mehr für Bonbons hielt. Er nahm sie aus dem Mund und betrachtete sie ziemlich erstaunt. »Scheiße«, sagte er. »Ist es schon ganz gut?« leilte Hagen, trank den letzten Schluck direkt aus der Flasche und fiel um. 
Das, sagte Kunze träumerisch, ist es. Die beiden leeren Whiskyflaschen kollerten auf dem herum, was mal ein Super Audio Professional 2000 Mischpult war. Kunze und Helgen saßen einträchtig auf dem einen Stuhl und glotzten. Sag was, brachte Helgen schließlich heraus. Wassen, konterte Kunze. Helgen überlegte. Wie so weitergehen soll's, ob überhaupt? Er brach ab, ließ seine Luftröhre einen langen Anlauf nehmen und rülpste. Kunze konzentrierte sich. »Wir müssen es wegbringen«, stöhnte er, »in eine Company. Die bringen es dann raus und wir wären reich. Und schön«, setzte er hinzu. »Er ist reich«, sagte Hagen. »Und schön«, gab Kunze zu bedenken. »Aber reich«, quiekte Hagen. »Und wie«, seufzte Kunze und fiel vom Stuhl. Kunze sank in den tiefen, traumreichen Schlaf der Erschöpfung. Er träumte von Gold, Platin und Titanplatten, die in einer Art Zeitraffer an seinen Studiowänden erschienen. Er träumte von Kontoauszügen mit irrsinnig vielen Nullen hinter einer Eins und von Autogrammkarten. In einer kurzen, effektvollen Traumsequenz sah er Crazy Stephen Elephant, der, perfekt ausgeleuchtet, die Treppe zu seinem Studio hochgekrochen kam, eine Autogrammkarte bittend in der Hand haltend. Er träumte von seiner Mutter, die ihm früher gesagt hatte, »Junge, lern bloß was Anständiges« und die jetzt allen erzählte, sie hätte es ja immer gewusst. Er träumte von Sheila, die sich mit ihrer ausgestreckten Zungenspitze seinem Ohr näherte. Der Schmerz in seinem Ohr ließ ihn kreischend aufwachen. Helgen stand vor ihm und hielt sein Ohr zwischen Daumen und Zeigefinger. »Kunze«, flüsterte er, »sag mir, wann?« »Morgen«, sagte Kunze fröhlich, »morgen geht's los.«